0: Вітаю, це подкаст «Дедлайн горить», а я його ведучий Дмитро Худенко, маркетинг-директор сервісу з управління проектами Warsection. Тут ми говоримо про задачі, проекти з представниками різних сфер бізнесу та про те, як встигати більше, мотивувати себе та інших, не вигорати та й не зривати дедлайни. Отже, новий випуск. Сьогодні у мене в гостях успішний підприємець, блогерка та співвласник діджитал-агентства «Краса» Меліса Садик. Меліса, привіт!
1: Всім привіт! Рада бути сьогодні з вами.
0: Супер! За останні роки вже багато було сказано про мультизадачність, що це супер неефективно, проте інколи буває досить необхідно, а в сучасних умовах це ще й доводиться комунікувати з командою, з партнерами на відстані, дистанційно. І ми з Мелісою поговоримо, як же їй вдається поєднувати роботу, безліч проектів, хобі, відпочинок та й красу. Отож, Меліса Розкажи трішки про себе, про те, чим же ти займаєшся.
1: <гум> Почну з імені. Це все-таки моє ім'я. Це не псевдонім. Це досить чисте запитання. Мене звати Меліса, мені 22. І я вже більше чотирьох років, можливо, навіть п'яти, в онлайн-маркетингу. Сюди мене заніс вітер дуже випадково. Мені просто потрібно було заробити якісь перші гроші. І так сталося, що SMM сам знайшов мене. Я підписалася на це, не знаючи, що таке взагалі СММ, крім значення Social Media Marketing. І я просто пішла на зустріч. І так сталося, що мені почало вдаватися, мене почали рекомендувати люди. І пізніше ми створили агентство, пізніше Education, ми створили онлайн-академію. І таким чином я почала в тому всьому варитись.
0: Супер. Давай тоді трошки про це поговоримо. Ти співвласниця SMM агентства «Красав». Так. Тебе дуже такий слоган провокативний на інстаграм-сторінці «Агресивний SMM. Чому так? І може трошки детальніше про mm-hmm. саму агенцію.
1: Ми створили агентство близько чотирьох років тому. У нас був такий лозунг «агресивний маркетинг». Зараз ми майже його не використовуємо, просто в нас є е, така ситуація дивна. Ми вже Інстаграм наведемо близько двох років, ну, півтора років. Але там досі постійно потік лідів людей, які хочуть в команду мені досить дзвонять на робочий телефон, хоча ми цю сторінку взагалі не ведемо. І зараз ми її поставимо на рестарт і будемо її все-таки продовжити вести. Щодо агентства, ми просуваємо бізнес в соціальних мережах. Це можуть бути особисті бренди, це можуть бути комерційні бренди. І зараз запустили окрему якби таку хвилю. Це онлайн-навчання вже близько півтора роки на різних векторах: це SMM, це Таргет, це сайти на тільді, це дизайн, це ілюстрації такого плану. Раніше до карантину у нас команда була дуже велика, у нас було в офісі прям 20 людей, ми всі разом працювали, це був неймовірний період життя. це було зранку до ночі, всі втомлювалися, але був такий кураж, було круто, ми могли там вечором відкрити шампанське, включити там якийсь фільм вже, коли втомлені, пограти PlayStation, а потім бахнув карантин і ми зробили правило, я вважаю його правильним, що Хто хоче, приходить в офіс, коли хоче. Можете взагалі не ходити. Головне, щоб була виконана робота. І таким чином команда чуть-чуть порозлізалась, ми переїхали в різні міста жити, офіс лишився у Львові, і ми всі працюємо віддалено. Таким чином і команда зменшилась за рахунок карантину. Тепер у нас, напевно, людей 10 таких, що на постійній основі, і, ну, і 10 людей ми можемо ще залучати залежно від кількості проєктів і виду обов'язків.
0: А як взагалі виникла ідея створити саме агентство і займатися цим напрямком?
1: Я би хотіла себе похвалити тут, але ні. Ця ідея не моя, це ідея мого хлопця, який чотири роки назад прийшов до мене з ідеєю і сказав, ти так класно ведеш інші інстаграми, ми давно хочемо з хлопцями, у них є команда «Раса», тому і «Краса», ми додали букву «К», просто. До «Раса» ми додали «К» і вийшла «Краса». Ну і як? звісно, якби лице компанії. Е, і вони сказали, давайте будемо робити агентство під наші проекти, тому що вони там вже з юності, які запускали міні-бізнеси, і вони хотіли, щоб саме їхнє агентство просувало їхні проекти. Е, я підписалася це тільки через те, що я хотіла здатися суперкласною дівчиною, і думаю, ну так, да, я зможу і бізнесом займатися, і така все буде кльова. Я підписалася на це, не знаючи нічого. І він мені каже, давай зустрінемося і поговоримо, пропишемо ROI, ROI, ROI KPI, і поставимо дедлайни. Я кажу, Добре, давай. Він каже, а ти знаєш, що це? так. Да. Він каже, що? Я така, ну я знаю тільки слово дедлайн. І все, звідти почалася моя бізнес-історія, ми створили агентство. Я не знала взагалі нічого, але мені так було цікаво. Я днями і ночами їла літературу, я просто без перестанку читала, дивилась різні відео, тоді ще було мало інформації. Це все було російською мовою або англійською мовною, україномовного контенту взагалі практично не було на таку тематику. Але мені так сподобалось, і в мене папа підприємець. І мені здається, що це якось вроджено. І нас швидко почало все вдаватись. За півроку ми окупили агентство. Ми, нам не вдалося просувати тільки його проекти, хлопці. Тому що мої клієнти теж перейшли до мене. По, по Львову я у Львові жила 5 років. Пішла сарафанка, і таким чином у нас почався такий період процвітання.
0: Ти казала, що в тебе зараз від 10 до 20 найкращий час людей працює в команді. А розкажи більш детально... Чим вони займаються і чим ти е, зараз наразі займаєшся в <ган> агенції, за що відповідаєш?
1: Якщо <ган> брати частину агентства, яка займається саме веденням проектів, я майже відійшла від того. От майже взагалі в нас є проджект-менеджер Соня, привіт. Вона бере все на себе, вона відповідальна і вона контролює команду. Хто є ще в команді? Після проджект-менеджера йде акаунт-менеджер, який спілкується з клієнтом безпосередньо і передає ТЗ і взагалі відгуки команді. Є контент-менеджер, який пише контент-плани, контент-стратегії. Є людина сторісмейкер. Ми, до речі, придумали це ще до того, як це стало мейнстрімом. На сторісмейкери вже десь близько трьох років. Stories створює, пише сторітелінги, обробляє, закидає клієнту. Далі є копірайтер, який займається сутотекстами, є інстафотограф, є професійний фотограф, є таргетолог. Ну, це основна команда. Я більше залучена зараз частину Education, тому що це все на моєму обличчі і я сама веду ті курси. Тобто є, звісно, спікери, яких ми запрошуємо, але найцікавіше те, що спікери – це теж члени моєї команди. Тобто я не беру просто медійних людей, які мають ім'я і їх продюсую. Я беру зразу свою команду і розкриваю їх з різних сторін. В Education я залучена максимально. Це зараз мій основний упір, тому що вже 14 потоків студентів пройшло саме мій курс, ще там 8 по Таргету, ще по сайту Etildi. Тому я більше в процесі.
0: А скажи, будь ласка, як вдається взагалі там контролювати людей? і хто саме у тебе в команді. Угу. Я так розумію, це може проект-менеджер або так. може хтось інший. Як взагалі вдається контролювати людей і при цьому генерувати ідеї для нових-нових потоків, потрібно якусь рекламу ще давати, угу. якось залучати, потрібно контролювати якість наданих послуг. Тобто це досить велика робота, яку потрібно кожний день робити. Як взагалі все це все вдається?
1: Буду чесною, це не вдається на 100%. Все одно є моменти, де де є первтіки, де хтось щось не скинув, де я не проконтролювала, де я забула за Zoom, де я проспала Zoom. Буває таке. Я стараюсь такого не робити, але бувають різні ситуації життєві, наприклад, там 10 перельотів, і ти все приїжджаєш, там зранку Zoom, ти вмикаєш телефон, дивишся, все вже закінчилося, ти його мала провести. Тобто не завжди виходить. Але я контролюю. Ми, наприклад, робимо щотижневі там, дзвінки, зараз стараємося частіше їх робити саме з проект-менеджером, і узгоджуємо всі моменти для того, щоб їх зараз вирішувати ти на корені, а не вже потім, коли буде вулкан, і ти вже нічого з тим не зробиш. Пробували і трело, і нотатки, і Google календарі насправді не настільки ідеально виходить, як ти зізвонюєшся, в тебе є спільний, наприклад, Google документ або в теге-чат, де ми прописуємо, ставимо дедлайни, KPI і просто слідкуємо за цією табличкою. Поки в ноушені теж дуже комфортно працювати. Таким чином і контролюю.
0: Розкажи, будь ласка, я от можу з свого досвіду сказати, що коли ти працюєш над великою кількістю проектів і потрібно контролювати багато інформації, в якийсь час це виснажує і тоді? ти починаєш втрачати фокус, і там мультизадачність, вона, ну, зазвичай, ні до чого хорошого не призводить. Тобто, в якомусь короткому проміжку часу, так, вона дозволяє тобі більш ефективно працювати, а якщо ми говоримо про більш довгий період, то вона суттєво знижує твою ефективність. От що для тебе мультизадачність, взагалі, окрім... Notion і а, там якихось Google документів, взагалі, як тобі вдається керувати там великою кількістю цих задач і може якийсь секрет, який яким ти поділишся?
1: Зараз спробую пояснити. Мені здається, що я сама по собі мультизадачна. Я не говорю, що це добре, але мені це і не йде дуже поганою якістю. Мені, я от часто себе ловлю на думці, що я сижу і роблю одну справу, і мені скучно. Ну, мені мені, мені в мене відчуття, що я втрачаю щось, що я можу зробити ще щось. Ну як можна, от, наприклад, в кіно. Я не можу просто сидіти, дивитись фільм. Мені треба паралельно ще щось робити, ну мінімально, тобто це такий банальний приклад. І так стосується багатьох інших речей. Я коли їду в авто за кермом, я автоматично слідкую за рухом, але я не можу просто їхати. Мені потрібно або щось слухати, або щось дивитись, або зумати. Я можу включити в машині зум і дивитись на дорогу і просто говорити, мене чують. Тобто я якась сама по собі, в мене такий стиль життя. Я люблю, коли всього багато. Але, звісно, бувають моменти, коли я максимально виснажуюсь і я вже не розумію, де я, що я роблю взагалі, я от можу прокинутись і не можу зрозуміти, в якому я місті прокинулась. Тому що останні три місяці я по різних країнах і містах, і в мене просто відчуття, що я втрачаю себе. Тому тут я беру себе в руки і відкриваю просто Google календар. Це єдина річ, яка мені допомагає. Буду чесна. Всі інші додатки круті, я от їх юзала, Асану, типу, мені це все не допомагає, тому що я не надто контролюю себе в тих додатках. А Google календар – це ідеальне для мене рішення, або там еплівський календар. Тому що я бачу, наприклад, на восьмій ранку там у мене, ладно, сон, на дев'ятий ранку у мене там може бути Zoom, зразу там, да, Project Manager. Це означає, що я в той момент годину контролюю агентство, яке бере на себе відповідальність за різні проекти, які вони ведуть. Далі у мене, наприклад, Zoom з командою другою частиною агентства, яка запускає навчання, і мені потрібно це проконтролити. І таким чином я будую ці дзвінки. Далі я собі ставлю зразу тренування, тому що я не можу без тренувань. Мені здається, що по-перше, мені здається, що я запливаю. По-друге, мені здається, що я неефективна. По-третє, це моя розрядка. Я дуже люблю прямо виметати себе в залі і от на свіжу голову після тренування про щось подумати. І в мене от просто весь день настільки запланований, я в тому плані трохи мазохіст. Я люблю прям впритик. Хоча я люблю, от, наприклад, ставлю години між завданнями. Я розумію, що я десь спізнююсь, десь затори, де ще десь каву треба випити. Але я стараюся заповнити весь день красиво. От вчора яскравий приклад, позавчора я проснулася після відрядження з боржомі. Ми їздили в Буковалі знімати їм контент, рекламну кампанію. Я вернулася, я проснулася і така. Думаю, ні, все, я сьогодні сплю. Мені треба відпочити. Це був такий навантажений там чотири дні. Я проснулася о в перший обід. Я вирішила нічого не планувати. Взагалі. От як піде день, так і буде. Вже в п'ятій годині я була знервована. Е, мені не подобалося, як я живу. Я, я вже злилася, чому я нічого собі не запланувала. І потім відпустила ту думку, відпочила, а вчора вже запланувала собі день і відчувала себе справжньою людиною, яка має плани, яка рухається відносно чогось і в кінці отримує результат. Задоволена проходить додому, навіть може приготувати вечерю, що я нонсенсом, тому що таке відбувається дуже рідко. І лягає спати.
0: Слухай, ти кажеш що. В тебе з споручок менеджером, також у тебе є певні проекти в навчанні. Загалом, скажи, а що для тебе таке проєкт? Як явище? Що для тебе таке є проєктом?
1: Ну, проєкт, ну, у мене буде банальне твердження. Проєкт – це коли заходить конкретний кейс або людина, або комерційний проєкт і говорить, у нас є точка А, нам треба зробити точку Б. Я просто як маркетолог дивлюсь на це, ми складаємо стратегію і ми просто рухаємося. Звісно, я покладаюсь на цінності проекту, на ідею. Подобається мені чи люди чи ні. Але якщо я вже взяла цей проект, це означає, що вони вже дорівнюють моїм поглядам і ми готові працювати, тому що раніше я могла брати будь-які проекти, тільки би були гроші, щоб платити людям зарплати, тому що вони раніше у мене були на запешках. А зараз вони відносно проекту мають свою частину. І так набагато легше е- опрацьовувати ці грошіки приходять. Тому таким чином.
0: А скажи, будь ласка, як би там добре не був спланований цей проєкт відносно його таймінгів, відносно навантаження на твою команду, бувають випадки, коли зриваються терміни або щось іде не так. От що ти робиш в цьому о, випадку? Як вдається взагалі контролювати, що проєкт йде саме так, як тобі потрібно або як було узгоджено з клієнтом?
1: Так, бувають випадки, коли дійсно ми затримуємо зі своє сторони бувають затримки зі сторони клієнта, але в кінцевому результаті винні ми, тому що ми там не проконтролювали швидку передачу інформації. Різні випадки. Залежно від того, наскільки цей дедлайн затримався і наскільки серйозний клієнт. Наприклад, це може бути якийсь штраф з нашої сторони. Там ми можемо там відмінусувати якусь ціну від проекту, який ми взяли. Або це може бути навпаки. Зазвичай ми самі робимо. Дивіться, такий лайфхак. Якщо ви розумієте, що ви цього місяця належали. Ну, не зрозуміло, з яких причин. Так сталося, так у всіх буває. Ми вже наперед перекриваємо свій мінус. Тобто, ми розуміємо, що кол місячний буде в кінці місяця, і нам потрібно буде підвести підсумку, зробити звіт. Ми вже за два тижні кажемо, Дивіться, у нас тут декілька ситуацій вийшло не на 100%. Ми б хотіли їх допрацювати. Ми безкоштовно зараз запустимо вам ще на тиждень рекламу. А тут ми зробили для вас безкоштовно стікери. І сторіс ми 50 безкоштовних вам дали. Все, клієнт залишається задоволеним. І тоді, коли вже кінцевий кол місячний, він вже трохи лояльніший до вас стає. Йому сподобалась ваша додаткова робота. І він розуміє, що нам на нього не пофіг. Таким чином ми справляємося з цим.
0: Супер, це дуже класна порада, тобто не потрібно чекати до моменту, коли… Ні, ні, на якому разі, вже, потім буде буча. Вже, вже нічого змінити неможливо, а заздалегідь ти розумієш, що щось вже там по якимось критеріям йде не так, і інформувати клієнта, і давати якесь йому edit value, так? Так, тобто, так. додатковий якийсь… Цінність додаткову цінність да, для того, щоб можливо потім а, з ним продовжити роботу. А взагалі, наскільки тобі важливі оці саме відносини з твоїми клієнтами? Я так розумію, що в а, твоєму бізнесі довготермінові відносини вони більш привилюють над якимось зробив і забув.
1: Та, звісно, це моя репутація, тому я стараюся завжди бути в класних стосунках з клієнтами. В нас для того і були, ну і є просто менше, акаунт-менеджери, які, вони не просто передають інформацію, вони слугують такими, як психологами, тому що я раніше брала всі проблеми клієнтів на себе, наприклад, там хтось захворів у них, там щось сталося. І я дуже сентиментальна в тому плані, я завжди хочу допомогти, десь іду на поступки. Акаунт-менеджер слугує для того, щоб бути оcym нейтральним психологом. Тобто що він за все вислухав, а не я. Я не маю знати проблеми клієнтів. Тому там, коли день народження, було б круто там відправити квіти або привітати, або просто підпишіться на них в Instagram. Давайте їм реакції на сторіс, навіть тоді, коли ви перестали співпрацювати. У нас був така, була така клієнтка, яку ми дуже довго вели, потім в неї там в бізнесі була якась пауза, це додаткові витрати, вона поставила нас на паузу, але вона все одно нам дзвонила, консультувалась, і я їй не казала, слухай, Олесь, отут чек... На мою консультацію, будь ласка, от рахунок банку, туди відправляй. траляй. Я просто і радила. Це була одна хвилина мого часу, вона була задоволена. І вона мені принесла ще трьох клієнтів, які з нами були знову на, на довгій перспективі. Е, тому для мене важливо підтримувати стосунки з клієнтами, але не переходити ту межу друзів. Тому що, вже коли ви стали друзями, то все, хана вашому проєкту, хана вам. Е, це вже будуть особистості якісь такі переговори, і вони ні до чого хорошого не переводять. Ну, в мене такого в принципі. Не було.
0: Дивись, сексес-сторі – це те, що загалом люблять розповідати, як все вдається, як все легко і взагалі все, ніяких жодних проблем. А можеш пригадати, можливо, якусь історію, яка була, ну, скажімо так, не найкраща, але яка тобі дозволила там, навчитись чомусь новому, яка штовхнула тебе далі?
1: Це була не історія, яка там штовхнула мене далі, це історія, яка навчила мене бути обережнішою і, можливо, тактичнішою і не бути от якраз мультизадачною от на швидкості. Тобто, якщо ти вже мультизадачно, робити це помірно. А я оце ж в мене швидкість, я ж лечу кудись постійно. І була ситуація, ми вели один досить великий політичний проект, і він вже закінчується, він вже все, ми вже провели вибори, все супер, всі задоволені, і... А перед тим ми вели е, ще один проект, який є опозиціонером того політика. Тобто ми вели не особистий бренд, а його бізнес, не знаючи, що через півроку прийде інша політична партія. І ми вели їх, і тут мені звонять і кажуть: А слухай, ти можеш там запустити останній пост на ФБ? Буквально там кінь на пару доларів. А я не хотіла діргати таргетолога, тому що це було якесь свято, чи вихідний. Ну, якась подія була величезна. Я думаю, чому я буду напрягати команду? Я це робила тисячу разів, запускала таргет. Я зараз все зроблю. Я захожу в кабінет, а Facebook Фейсбук вже завжди оновлюється рекламний вообще аккаунт і, і так далі. Бізнес-менеджер. І я захожу, і мені підбиваються по алфавіту всі аккаунти. У мене їх ну, штук 40, напевно. І я обираю потрібний аккаунт, роблю всю кампанію, і мені в кінцевому результаті підтягується перше ім'я по алфавіту, і виходить так, що я запускаю рекламний пост політика від імені будівництва компанії, яка є опозиціонером того політика. І в цей момент у мене ерор в голові. Я запускаю це, біжу далі, у мене що це я біжу, і мені дзвонять Мелісу, ну, сталася халепа, ви це зробили спеціально? я, коли це чую, я кажу, ну, як спеціально? Я, я чесна людина. Я, я би ніколи в житті такого не зробила. Я дуже перепрошую. Я зразу, ну, через три хвилини я видаляю той пост. Тобто ми встигли швидко зреагувати. Ну, тобто вони швидко встигли зреагувати. Але довго були образи зі сторони е, людей. Але я, ну переконала їх, що це все-таки було просто людський фактор, вибачилася. І от но, несу ту ношу досі, вже скільки часу прийшло, але я відтоді дуже обережна, і все, що стосується таргету, я передаю таргетологу і скидаю це на його плечі.
0: От що ти порадиш в таких випадках? Що робити?
1: Та делогувати речі, з якими ти не є експерт, не бігти нікуди, бути спокійними, зайвий раз наприхти людину перепросити тисячу разів дати премію зверху, але нехай вона це зробить грамотно і не поспішаючи.
0: Ти е, на початку сказала, що в тебе досить велика інстаграм-сторінка, близько 300 тисяч підписників, проте ти вже досить довгий час нею не займаєшся. Проте вона генерує нові-нові табілі е, е, моя,
1: моя сторінка генерує «Я займаюсь», а агенції, там десь 10 тисяч підписників, це я нею не займаюся, але вона нам дає… Угу.
0: А підскажи взагалі, які зараз тенденції і як досягти молодим брендам такого успіху, щоб і вони робили якусь мінімум роботу, а при тому вона їм приносила певні ліди постійно навіть в період паузи?
1: Ну, якщо стосується аккаунта краси, то ми просто два роки без перестанку качали його, ми працювали день і в ніч, і тому ми це відпустили, а рух далі йде. Тому тут порада тільки працювати над цим. І якщо ви не будете працювати над цим, ніякого результату не буде. Я просто розумію, якби ми зараз почали працювати над аккаунтом далі, то який би ще був приплив лідів і клієнтів, і людей в команду. Тому що, як не дивно, в мене половина це... Хоче, щоб ви нас просували, а половина хоче до вас в команду. І досі ми не постимо нічого. Люди лайкають пости 2018-2019 року, які взагалі майже втратили свою актуальність, але там ідуть лайки. Я не розумію, від чого це. Тому тут одна порада, тільки працювати над аккаунтом, і пізніше він буде працювати над вами. Це як в Універрі. Я вчилася перший курс, другий курс просто ідеально там. Старалася все здавати, старалася комунікувати з викладачами. Третій, четвертий, п'ятий мене взагалі ніхто не бачив. Навіть на другому мене вже ніхто не бачив, тому що я стажувалась на плюсах, потім я вже почала агентством займатися. У мене взагалі не було на це часу, але за рахунок того, що я була в класних стосунках з викладачами і в мене були хороші результати на першому курсі, мені просто по замовчуванню плюс-мінус ставили непогані бали. Я, звісно, все здавала, але до мене були лояльніші, чесно кажучи.
0: А взагалі, які зараз тренди 22-го року в SMM і в Інстаграмі?
1: Ну, тренди залишаються такими, знаєте, я їх називаю плаваючими, тому що тренд ми самі створюємо. Нема такого, що сказали оце модно, робіть, і у вас буде результат. Ми тестуємо різні гіпотези, наприклад, оце трушність, життєвість, правдивість. Воно було і популярне і раніше, просто люди на це не звертали увагу. Якщо я скажу, що фотки без обробки, і без професійного монтажу, це вже якби теж не буде супер новиною, але воно працює. І краще закидати те, що у вас є тут і зараз. От вчора дивилась які Юля Вальчишин, це така блогерка у Львові. Вона закидала сторі статистикою, де в неї там при при 200 тисяч підписників, типу там 50к переглядів це класний результат. І вона каже, що вона так довго морочилася з Інстаграмом, працювала над статистикою, коли вийшла з кругових гейвейів, що в неї все одно статистика стояла там 15 тисяч, 18 тисяч, 20. А тут, коли вона забила на це, просто і показує своє життя, не обробляючи відео, не додаючи тетри, немає якихось рекламних постановочних кадрів, а в лоб каже: "Зараз буде крута реклама", у неї статистика піднялася до 50к. Людям таке подобається, їм не подобається, коли обманюють, оцей а, хайп типу аля російських блогерів. Знаєте, там в Росії це роблять вже 4 роки, а в нас тільки зараз до, це, до цього приходять, і я, наприклад, на це дивитись взагалі не можу. Тому і аудиторія теж іноді від того відвертається. А, що ще по трендах? Бути тут і зараз висвітлювати якісь теми, які не висвітлюють інші люди, бути сміливими. Наприклад, ніхто не говорить про патріотизм, ніхто не говорить про політику. Ну, мало людей говорить про це. Соціум, якісь соціальні теми піднімати, але не на хайпі, роблячи ці художні відео, де, там хтось плаче, б'ють, аб'юс, ні. А коли ти правду про це говориш, коли ти скидаєш якісь фонди, ну тобто, це така серйозна тема, яку я чіпляюсь, а просто виділятися на фоні інших блогерів за рахунок різних інших тем, і таким чином ви зможете бути в тренді.
0: А от скажи, будь ласка, для бізнесу, для компаній, вони досить багато зараз компаній, звісно, публікують якісь новини в своїх соцмережах, ведуть соцмережі. Як ти порадила таким компаніям? Тут це невеликі бренди, але все одно для яких соцмережі досить важливі. От як би ти їм порадила? наймати в команду SMM-менеджера, чи домовляти з якоюсь агенцією, щоб агенція вела сторінки. Як краще, що ефективніше?
1: Ну, залежно від бюджетів. Якщо є великі бюджети, краще взяти команду, яка буде там складатися з 5-9 людей, і вона буде генерувати на постійній основі, на якомусь контракті протягом 3-6 місяців крутий контент, який буде там працювати на впізнаваність. Якщо це бренд сфокусований зараз на продажах і на швидкому, на швидкій монетизації, то я б радила людину в штат, яка буде постійно з ними, яка буде в тренді, і таким чином вона за рахунок своїх креативних ідей може підпушувати компанію, домовлятися за таргети. Тоді ж робити їх швидкі продажі.
0: Повернемося до твоєї команди, до безпосередньо ти тим, чим ти займаєшся. Дивись, коли компанія досягає команда досягає певного рівня, їй потрібно мотивувати, тому що вона вже втомилася, вона вигорає, вона розростається, відповідно приходять люди, які вже не Настільки розділяють цінності, як їх розділяє власник або перші люди, які почали тільки на самому початку робити цей бізнес. От як тобі вдається мотивувати себе, команду, можливо, якісь лайфхаки у тебе є?
1: Це зараз такий період. Я максимально вижимаюсь, мені потрібна швидка зарядка, розрядка, тому я і подорожую і займаюся спортом. Зараз якраз такий період, коли перші гравці вже дуже довго зі мною, і їх ще можна, типу, якби змотивувати. А от новачки – це люди, які ну, взагалі. М- взагалі не наші. Тобто вони нам роблять контент, вони працюють з нами, але вони вже взагалі далеко не ті, хто був з нами раніше. І як ми мотивуємо? Це просто є рестарт краси. Це те, що я говорила. Ми зараз хочемо перебудувати саме інстаграм наш. Ми хочемо зробити упір більш на онлайн-академію, яка в нас просто є. Ми просто і не афішуємо і просто люди думають, що є курс, а там вже є якби, зв'язка курсів. І свою команду, особливо перших гравців, я просто перекину в онлайн-академію, де вони зможуть отримувати більше грошей, тому що вони будуть окрім спікерів отримувати, ну окрім того, що вони спікери, вони б ще отримали відсоток від продажів, тобто вони вмотивовані, щоб продати більше курсів. А клієнтів, які в нас будуть, ми закінчимо і будемо брати клієнтів тільки від 3-4 тисяч доларів на місяць, для того, щоб команда була змотивована над ними працювати. А дрібних клієнтів, які далі будуть приходити в команду, ми віддаватимемо моїм студентам, які, в принципі, так зараз і працює.
0: Тобто, я розумію, що подальший розвиток компанії – це якраз фокус на академію і розвиток і масштабування саме навчання, так?
1: Так, фокус на академію і фокус, можливо, на крупніших клієнтах, а міні-клієнтів ми будемо віддавати студентам, які теж будуть розвивати нашу академію.
0: Супер. Давайте ді більше поговоримо про… Те, як тобі вдається відновлювати сили, ти кажеш, що досить напружений зараз період, от я можу по собі сказати, в мене теж зараз і вихід на нові ринки, і зростання команди, і все це... Будемо щирі, забирають сили і не дають можливості там робити більше, чим хотілось І я для себе знайшов спорт у вигляді тріатлону як Клас. така віддушена. Закрите. Зараз готуюся до половинки айронмено, і це дозволяє переключитися на щось інше і вже начебто фізично виснажений, але це тобі дає е, моральні сили рухати все далі. От що для тебе? Ти сказала вже про спорт, Хотілось детальніше про це.
1: В мене, до речі, друзі, теж Ironman пройшли, кажуть, емоції шалені, просто дуже круто вам тобі і успіху. Е, чим я розріжаюся? Це бокс. Я люблю бокс, eh, ж, хоча ж, я…
0: зовсім не жіночий yeah, <свист> та Так, але я спорт. просто не
1: спаруюсь. Я просто б'ю грушу або б'ю в лапи і паралельно змішую з кардіонавантаженням. І eh, пульс в мене 190 при ударах, і коли я вже завершую тренування, у мене так як «фух, легше». А далі це сноуборд, правда, тільки взимку, і я дуже рідко маю час виїхати десь в гори, це Буковель найпримітивніше. Але хочу ще раз: на сноуборді взагалі ти забуваєш про все, тому що ти думаєш тільки про те, як зробити зараз упір на ногу, як стрибнути, як Попробувати там зробити якийсь трюк, а цей трюк треба сфоткати, і ти така їдеш, стараєшся, всі на тебе дивляться, ти в класному костюмі, тобто оце все мотивує мене, повітря класне, сніг, і звісно, що музика і танці, я якось так стала, що я наполовину системна людина, система бізнес, таке мені дуже подобається, а половина це якась творча, я, я дуже люблю співати, я танцюю, правда не професійно, але, ну, такому, на окей рівні, а вокалом теж почала займатися рік назад тільки для того, щоб відпочити. Я себе зловила на думці, що я співаю в двох випадках, коли мені або дуже погано, я таким чином всі емоції віддаю в вокал, або коли мені дуже кльово. Я вирішила, що вокал це буде таким моїм лікуванням, методом лікування, і воно подіяло. Тому, наприклад, ці мої близькі знають, якщо я сдаю в машину і граю якась там «Адель», я в повну горлянку кричу той трек, у мене навіть є практика, я коли йду до своєї помічниці, у мене помічниця, правда, на Львові живе, а я зараз переїхала останні півроку до Києва, і я коли м- напружена мене зйомка була весь день, і ми оце всі вже бачать, що я дихаю вогнем, я так вже йду, і розумію, що зараз мене, якщо хтось ще щось питає, я просто зірвусь, я сідаю в машину, кажу, Лера, вибач, включаю на повну катушку музику, співаю, Лера просто так сидить, тихесенько, я виспівуюсь, і кажу, все, тепер можемо працювати, що треба зняти? І таким чином мені допомагає музика.
0: Супер. А звідки ти черпаєш натхнення та нові ідеї?
1: Нові ідеї, чесно, мені важко черпати, це допомагає мені команда. От мене з креативністю, е, мені треба й напрацювати. Я можу реалізувати все, що скажуть, але команда більше креативить. А щодо мотивації, мене мотивують відгуки студентів. От чесно, як би це не було продажно, вони мені просто такі якісь слова пишуть, що я там змінила їхнє життя. Я думаю, Та я нічого не змінила, ну, я, я просто дала інфу. Та ні, ти не розумієш. Там, я пішла з роботи, яка мене бісила, я заробляю в п'ять разів більше, я 25 разів більше. Я купила мамі поїздку на море. Я купила хлопців PlayStation останній за 100 тисяч грошей. Типу. І я така це читаю і думаю, ну да, походу я прикольно. І мене це мотивує. Оце самолюбування, але за рахунок студентів, які отримали результат, а не просто там, якби мені сказала тих мене б це не, ну, не надихнуло. А коли вони через свій результат мені це показують, це мене надихає. Ну і іноді я сама себе надихаю, коли дивлюся свої історії з 2018 року на цей кошмар. Вибачте, будь ласка. За, росі... за російське слово <сіх> а, але ну, це просто жах але тоді мене теж дивились і слухали тобто щось, щось було, щось щіпляло просто ми змінюємося і я подивлюся це сторіс за, ну, там, наступного року і теж подумаю що за світер на мені, що взагалі з укладкою де, ну, а де манери, де посмішка тому я завжди буду дивитись на себе і старатимусь бути краще.
0: Дякую тобі величезне і що б ти порадила та побажала тим, хто тільки на самому початку, або тільки планує відкрити власну справу, твої топ-3 побажання і поради?
1: О, Я би хотіла, щоб все було по-правильному, але мені здається, найкраще це, коли ти проходиш сама через свої помилки, і я бажаю горіти... Бажаю один раз згоріти, щоб зрозуміти, як це, коли ти відновишся після того стану і зможеш врівноважено будувати свої проекти, свої плани, менше спішити, менше летіти і бути в гармонії з собою.
0: Дякую тобі за цікаву співбесіду та участь у нашому подкасті. Я бажаю тобі успіху та щоб все в тебе вдавалося, щоб твоя справа розвивалася далі, щоб ти більше і більше отримувала позитивних відгуків від твоїх студентів. А ми вже плануємо наступний випуск. До зустрічі!
1: Дякую вам дуже, а вам бажаю гарних і багато переслуховань.
0: Дякую!